0: Ja hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 60, dem ersten im neuen Jahr 2023 und auch wenn der 6. Januar bereits vorbei ist, sage ich, ein frohes neues Jahr, alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Die kann man ja gerade in heutigen Zeiten ganz besonders gut gebrauchen, aber auch äh, Erfolg für die Praxis und im persönlichen Leben. Ja, ähm, ich habe äh, ja im letzten Jahr schon angekündigt, dass ich äh, dies Jahr mich mal ein wenig, mehr mit diesen kommunikativen Themen beschäftigen will, also Kommunikation in der Praxis sowohl mit den Patienten als auch mit den Helferinnen und was man daraus alles machen kann, welche Möglichkeiten es da gibt und womit man sich als Praxisinhaberin, als Praxisinhaber durchaus etwas tiefergehend beschäftigen sollte, einfach um flexibler zu werden und mehr Möglichkeiten zu haben. Und nein, hier bei mir hört man nichts zum Thema Arbeiten wie Rockefeller oder äh, wie man die Mitarbeiter wieder aufs richtige Gleis bekommt oder wie man das Team bei der Stange hält. Ja, äh, diese äh, Sätze bzw. diese Dinge stammen nicht von mir, sondern äh, da geistern in, ja wie soll ich sagen, äh, dem Propaganda-Zahnarzt-Geschütz Nummer 1 ZM Online solche Artikel durch die Gegend, wo man quasi sagt, äh, der eine würde sagen, mir rollen sich die Fußnägel auf, der andere, mir stehen die Haare zu Berge. Äh, auch wenn in diesem Propaganda-Teil ZM äh, noch immer heftig für die, den Körper gentechnisch verändernde Flüssigkeit äh, 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 geworben wird. Auch wenn man jetzt mittlerweile zugeben muss, Myokarditis nach Impfung, Patienten haben vorübergehend ungebundene Speikproteine im Blut, na, 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 na. Da wollen wir doch nicht hoffen, dass die Zeitung demnächst abgeschaltet wird. Aber wie gesagt, darum soll es heute gar nicht gehen. Das war jetzt ein kleiner Ausrutscher von mir. Ich habe, äh, vielleicht fange ich äh, heute mal in diesem Podcast damit an durch Zufall. Es war in der Tat Zufall, äh, weil ich mich darum nie so sehr gekümmert habe, Jameda entdeckt. Jameda, diese <lacht> sagenhafte Internetseite, die also alles vom Zahnarzt bis zum Gynäkologen, Proktologen, was weiß ich auch immer, in so ziemlich jeder Stadt Deutschlands von Patienten bewerten lassen möchte. Und durch Zufall bin ich, das hängt ein wenig mit, wie soll ich sagen, geschichtlichen Dingen zurück ähm, zusammen äh, auf Berlin gekommen und habe mir mal Jameda Zahnärzte in Berlin angeschaut und was ich hochinteressant fand, ähm, mittlerweile gibt es ja wohl kaum noch eine Praxis, die keine Homepage hat, im Internet, die äh, auch keinen Facebook-Auftritt hat, Praxen haben Instagram-Auftritte, all das muss bespielt werden, jeden Tag. Nur die wenigsten verstehen natürlich auch dieses so zu bespielen, dass es Sinn macht. Wobei meine Meinung ist, ähm, Patienten bekommt man nicht durch Werbung auf Google, nicht durch Werbung auf Instagram, nicht durch Werbung auf Facebook. Genauso wenig wie irgendwelche Dinge, die man da auf seiner Webseite hochspielt, sondern Patienten und Patienten, die wirklich... Ähm, ja, Wert auf Qualität legen, bekommt man durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber eben Tierchen sein Pläsierchen, jeder wie er will. Ähm, was mir nur immer wieder auffällt, gerade bei Webseiten auch, äh, um dies hier noch kurz einzufügen, äh, wenn ihr euch einfach mal den Spaß macht und Webseiten von Kollegen anschaut und von Kolleginnen, dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass die Ups fast genauso aussehen wie eure. Ja, da ist also quasi alles, was man irgendwie nur in die Gegend werfen kann, aufgeführt. Und äh, ich kann mir diesen ganzen Quatsch immer gar nicht merken, wenn ich, wenn ich solche Sachen sehe. Äh, ich gehe jetzt hier einfach mal, während ich äh, diesen Podcast einspreche, auf eine äh, Webseite. Ich sage jetzt nicht, bei wem es ist. Da wird dann also ein Behandlungsspektrum angegeben: ästhetische Zahnmedizin, Zahnersatz, Angstpatienten, Lachgasbehandlung, CMD-Behandlung, Kinderzahnerkunde, Prophylaxe, Zahnreinigung, Implantologie, Bleaching, Veneers, Invisalign Go, Al Alina-Schienen, Wurzelbehandlung, Parodontologie und Oralchirurgie. Ja, man könnte auch sagen, wir machen Zahnmedizin, ne? denn all diese Dinge mehr oder weniger gehören zur Zahnmedizin. Aber ich weiß, da gibt es dann immer diese tollen Berater, die sagen, ja, Schlagworte, Schlagworte, Schlagworte. Also ähm, wer denkt, dass er da wirklich Patienten bekommt, die ähm, tatsächlich äh, besondere Leistungen anfragen, nun ja jeder kann da so seine Meinung haben. Ich habe eine andere. Aber zurück zu Yameda. Und ähm, da gibt es ja so Patienten, ne, da gibt es so nicht Patienten, sondern da gibt es also Kolleginnen und Kollegen, die haben ein Gold pro Profil. Gold pro, hört sich gut an. Ähm, und wenn man dann schon ein Gold pro Profil hat, dann sollte man doch vielleicht ein wenig darauf achten, dass man es auch entsprechend bespielt, weil nichts ist schlimmer, als wenn schon Patienten dort äh, ihren Kommentar hinterlassen und man dann entweder auf negative Kommentare so gar nicht antwortet oder aber auf eine Art und Weise antwortet, wo andere Patienten vielleicht sagen würden, ups, äh, das ging wohl etwas daneben. Also ich fange hier mal an. Mit einer Praxis, die hat drei Sterne bekommen äh, von einem Patienten und äh, lese mal vor, was der Patient geschrieben hat. Obwohl Herr, also Namen nenne ich natürlich jetzt hier nicht, fachlich einen kompetenten Eindruck macht, ist sein Umgang mit den Patienten unzufriedenstellend. Als ich Einwände gegen eine vorgeschlagene Behandlung äußerte, wurden diese mit Madame, das können sie so gar nicht beurteilen und wie sie wollen, sind ja nicht meine Zähne, kommentiert. Ich lasse mich gerne von fachärztlichen Argumenten überzeugen, nicht jedoch von solchen überheblichen und völlig unangemessenen Äußerungen. Als Facharzt erwarte ich von Herrn <hahaha> eine kompetente Beratung und einen professionellen Umgang. Stattdessen wird man mit distanzloser Ansprache, in Klammern Madame, und einer geradezu beleidigten Reaktion konfrontiert. Dies, liegt, dies legt leider die Vermutung nahe, dass es weniger um die bestmögliche Behandlung der Patienten, sondern vielmehr um Umsatz und persönliches Ansehen geht. Ein Grund für mich, die Praxis zukünftig nicht mehr zu besuchen. Ja, es ist natürlich in der Kommunikation immer so, dass wenn einer was sagt, der andere auch gern was reininterpretieren kann, keine Frage, aber hier an der Stelle scheint ja wohl doch einiges, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, schwerst gegen den Baum gelaufen zu sein, denn man muss sich ja einfach mal vorstellen, ähm, niemand setzt sich hin, schreibt so einen Kommentar auf die Webseite, wenn es ihn denn nicht oder sie nicht wirklich getroffen hätte. Und äh, ich gehe einfach mal davon aus, dass es nicht irgendwie von einem ähm, unfreundlichen, Kollegen in Auftrag gegeben wurde, sondern dies hört sich also schon durchaus sehr äh, echt an, diese Aussage. So, und da antwortet jetzt also der Kollege, so viel kann ich verraten, äh, auf Jameda, sehr geehrte Patientin, ich habe Ihnen anhand Ihres Gebisses gezeigt, warum eine Aufbissschiene bei Ihnen indiziert ist. Sie waren allerdings für meine objektiven, fachärztlichen Argumente nicht zugänglich. Ich bin doch nicht beleidigt, wenn Sie meinen Argumenten nicht folgen wollen. Beleidigend ist Ihre Reaktion, mir hier öffentlich unterstellen zu wollen. Es gehe mir nur um Umsatz. PS. Madame. Bedeutung. Titelähnliche oder als Anrede gebrauchte französische Bezeichnung für Frau. Ja, so kann man es machen, aber äh, ich glaube... Das überzeugt nicht sehr und führt letztlich wahrscheinlich dazu, dass da andere Patienten, die so etwas lesen, denken, ups, was geht denn da gerade ab? Andere, ein anderer Patient auf dieser Kommentarseite, eben des gleichen Kollegen, Anmeldung und Zahnarzthelferin, freundlich und kompetent. Es wurde ein Röntgebild angefertigt und das war es. Nicht ein einziges Mal wurde wirklich mein Mundraum untersucht. Zack, Bild auf dem Schirm und plötzlich wurde mir zu einer Zahnreinigung geraten. Füllung, müssten aufgebohrt werden und so weiter. Obwohl ich ohne Schmerzen nur zur Kontrolle wollte und das alles nur auf Grundlage eines Bildes? Sehr suspekt. Irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Werde mir noch eine weitere Meinung einholen. Ja, da hat also quasi ein Patient auch äh, seine subjektive natürlich Meinung zu dem gesagt, was er in der Praxis erlebt hat. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ob es hundertprozentig, fünfzigprozentig oder wie viel auch immer von dem stimmt, aber es scheint wohl so zu sein, dass auch dies ein authentischer Kommentar ist. Und da hat dann der Kollege darauf geantwortet: sehr geehrter Patient. Wir können Ihre negative Bewertung nicht nachvollziehen. Es ist unsere Aufgabe, Sie auf Probleme mit Ihren Zähnen hinzuweisen. Nichts anderes haben wir getan. Ob das im Rahmen einer Kontrolle stattfindet oder in einem Notfalltermin, spielt dabei keine Rolle. Wir bezweifeln außerdem stark, dass Ihr Termin tatsächlich so abgelaufen ist. Nichtsdestotrotz wünschen wir Ihnen nur das Beste. Grüße, Ihr Team der Zahnärzte, bla bla bla. Ja, also wenn man dann so auf die Patientenkommentare antwortet, kann man durchaus davon ausgehen, äh, schlechte Karten auch in Zukunft zu haben und nicht gerade eben die guten Kommentare anzuziehen. Der Kollege hier hatte also 45 Kommentare und schloss mit einer glatten 4-Stern-Bewertung insgesamt ab, was bei 45 Feedbacks schon, ähm, ja, ziemlich ziemlich krass ist. Ähm, es gibt da natürlich auch auf Jameda eine ganze Reihe von Praxen, die haben jetzt nur ein, zwei, drei, vielleicht fünf Patientenfeedbacks und ähm, dann gibt es welche, die haben also bis zu 120, 122 Feedbacks. Äh, da muss man sagen, ja, da hat jemand diese Sache gut unter Kontrolle und ähm, da gibt es dann, und das fand ich also sehr äh, geschickt, auch auf positive Patientenmeinungen eine Antwort der Praxis und so sollte es eigentlich ablaufen. Warum lässt man eigentlich positive äh, Patientenmeinungen so einfach ins Leere laufen, statt sich auch dafür zu bedanken und dann noch einige weitere Hinweise zu geben, die ich jetzt hier nicht alle im Einzelnen darstellen will, aber da kann man eine ganze Menge machen. Sowas besprechen wir unter anderem in Seminaren, wie man darauf reagieren kann. Ähm, aber wenn man solche Seiten schon hat und weiß, dass sie existieren, dann muss man tätig werden, weil wenn man es nicht macht, ähm, dann läuft man Gefahr, dass diese Dinge völlig außer Kontrolle geraten. Und äh, völlig außer Kontrolle geraten und da komme ich jetzt gleich nochmal dann auf ein paar äh, konkrete Dinge zu sprechen, ist ein Kommentar auf eine Privatpraxis in Berlin und es ist der einzige Kommentar, der da steht, bewertet mit drei Sternen. Äh, die Patientin hat geschrieben, ich musste etwa 1,5 Jahre mit Provisorien auf allen Backenzähnen leben. Zuerst musste Frau <lacht> von jetzt auf gleich ihre Praxis verlassen und monatelang neue Praxisräume suchen, einrichten. Danach hat ihr Zahntechniker Herr XXXXX von August bis Dezember immer und immer wieder die Farbe der Kronen nicht getroffen. Besonders fatal, die Farbe der Kronen hat er selbst bestimmt. Frau, Hm, also die Zahnärztin, hat die schützende Hand über ihn gehalten, um ihr gutes Verhältnis zu ihm nicht zu beschädigen. Von August bis Dezember musste ich deshalb mehrere unnötige Besuche bei Frau Hm und ihrem Zahntechniker wahrnehmen. Körperlich und seelisch völlig am Ende habe ich dann einer wenigstens halbwegs tauglichen Krone zugestimmt, was ich heute sehr, sehr, sehr bereue. Wissenswert für hygienebewusste Patienten ist zudem, dass ihr Zahntechniker in seinem Labor einen Hund hält. Das ganze Desaster hat rund 35.500 Euro gekostet. Zur Krönung hat mir dann Frau <lacht> unaufgefordert einen neuen Heilung-Kostenplan zugeschickt und berechnet. Für meine oberen Frontzähne mit der Begründung, der alte Plan sei nicht mehr zeitgemäß, weil über den langen Behandlungszeitraum alles Teurer geworden ist. Das will ich gern glauben, nur war die lange Behandlungsdauer nicht mein Verschulden. Meine Frontszene werde ich definitiv nicht von Frau und Herrn XXXX überkronen lassen und kann sie für solche großen Projekte leider nicht weiterempfehlen. Ja, da muss man sagen, da ist wohl so ziemlich alles schiefgelaufen, was irgendwie nur schief laufen kann. Entweder aus Gründen des Größenwahns oder aus Gründen der absoluten Unfähigkeit und der absoluten Ahnungslosigkeit. Noch dazu, dass es sich um eine privatzahnärztliche Praxis handelt. Und ihr wisst, ich bin jemand, der sagt, verlasst die Kasse, macht eine privatzahnärztliche Praxis auf, weil da könnt ihr euch richtig um die Patienten kümmern. Diese Kollegin hat scheinbar nicht verstanden, worum es geht in einer privatzahnärztlichen Praxis. Und da sind also so viele Fehler auf einmal gemacht worden, dass man fast sagen könnte: Mach das Ding zu, mach such gar keine neuen Räume, lass es einfach zu, geh irgendwo, was weiß ich, äh, ins Café und lass dir die Sonne auf den Kopf scheinen. Ähm, also was anderes kann man dazu nicht sagen. 1,5 Jahre mit Provisoren auf allen Backenzähnen, ja. Man beschleift auch nicht alle Backenzähne, man beschleift nicht alle Molaren. Warum beschleift man nicht alle Molaren? Weil die Bisslage völlig aus den Fugen gerät. Man macht quadrantenweise Behandlung. Wer es noch nicht begriffen hat, der kann gerne mal ins Buch gucken, der kann sich auch gerne mal ein paar Bücher zum Thema Kiefergelenk, Kiefergelenkserkrankungen und so weiter anschauen. Quadrantenweise Sanierung und wenn man dann schon Patienten 1,5 Jahre mit Provisorien auf allen Backenzähnen rumlaufen lässt, da muss man zwischendrin die Provisorien kontrollieren, gegebenenfalls erneuern. Denn gerade bei Kunststoffprovisorien äh, geht es gar nicht anders. Wer sowas macht, hat den Beruf völlig verfehlt und sollte, ich weiß nicht, beim Bäcker verkaufen oder irgendwo, äh, 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 ja wie gesagt, sich in einem Kaffee die Sonne auf den Kopf scheinen lassen. Weil äh, dies ist völlig ahnungslose Zahnheilkunde. Ja und dann natürlich der Zahntechniker, der von August bis Dezember immer und immer wieder die Farbe der Kronen nicht getroffen hat. Da fragt man sich doch, hat der kein Licht gehabt? Hat der im Dunkeln gearbeitet? Äh, ist der vielleicht farbenblind oder was läuft dazu mal? Die Patientin scheint nicht richtig eingestellt worden zu sein. Ähm, wann macht man eine Farbnahme? Eine Farbnahme macht man schon mal, bevor man anfängt zu beschleifen. Äh, da macht man ein paar Bilder, da macht man eine Farbnahme mit dem Patienten, bespricht die Dinge, stellt die dem Zahntechniker vor, gerade in der privatzahnärztlichen Praxis, da lässt man den Zahntechniker schon mal gern kommen damit er in aller Ruhe mit der Patientin die Dinge durchsprechen kann, damit man die Patientin entsprechend beraten kann, sie darauf hinweisen kann, welche Zahnfarben sind möglich, was macht Sinn und so weiter. Ja, und dann ist es natürlich so, wenn die Patientin da mal kommen musste, kann man verstehen, dass sie irgendwann seelisch völlig am Ende ist, genauso körperlich, und sie dann einer wenigstens halbwegs tauglichen Kronenfarbe zustimmt. Da ist natürlich auch ähm, die Sache, die ich habe es schon hier öfters angesprochen: wer sich nicht auskennt und nicht weiß, was Buyer's Remorse ist, der braucht solche Behandlungen überhaupt erst gar nicht anzufangen. Wahrscheinlich kennt ihr die Sache, da kauft sich irgendwer von euren Freunden irgendein neues Auto oder was weiß ich, einen neuen Fernseher, keine Ahnung, irgendein schönes Produkt und plötzlich kommen die Leute an und sagen: ja Mensch, da, da, da. Das Auto hätte ich ja wenigstens als 4W-Drive gekauft oder äh, dieses Auto, naja, ist ja ganz schick, aber weißt du, die Farbe geht ja gar nicht. Und schon fangen an, fangen die Leute an zu sagen, ja, Menschenskinder, äh, hätte ich mir vielleicht doch was anderes kaufen sollen. Und dann gibt es eine schlechte Bewertung für den Verkäufer, dann gibt es eine schlechte Bewertung für das Produkt. Das heißt, man muss wissen, wie man mit Buyer's Remorse, also diesem Schuldgefühl, was der <lacht> Käufer hat, umgeht und wie man es bereits am Anfang entschärft, dass sowas gar nicht auftritt. Auch das machen wir von vorn bis hinten, vor und zurück in den Seminaren, weil das einfach grundlegende Dinge sind, die man kennen muss, wenn man hochpreisige, in dem Fall zahntechnische, prothetische Arbeiten an den Patienten verkaufen. Es ist ja nichts anderes, als es zu verkaufen. Natürlich braucht man. Die fachlichen Grundlagen. Man muss wissen, erstens, wie man einen Zahn beschleift, dass man den vernünftig beschleift, dass man da eine Stufe oder beispielsweise eine Hohlkehle hinbekommt, die tip top ist. Ähm, und all diese Dinge, da will ich gar nicht drüber reden. Also ich gehe mal davon aus, dass die fachliche Kompetenz und auch die Fähigkeit, äh, den Beruf entsprechend ausüben zu können, da ist. Ansonsten braucht man mit den ganzen anderen Dingen überhaupt nicht anzufangen. Ja, und dann ist es natürlich so, dass es durchaus Patienten in der heutigen Zeit gibt, die finden es nicht gut, wenn da irgendwo ein Hund ja, rumtanzt. Kann ich verstehen. Ich mag auch keine Hunde, insbesondere wenn sie gerade irgendwo aus dem Regen kommen und dann vielleicht müffeln. Ja? Also zumindest bitte doch nicht in der Praxis oder im Labor, auch wenn es früher durchaus schon mal in zahnärztlichen Praxen oder auch in anderen Arztpraxen vorgekommen ist, dass Ärzte da geraucht haben. Es ist ja alles okay gewesen, nur heute geht es einfach nicht mehr. Ja, und ähm, da ist also äh, auf diesen Kommentar der Patientin, und der stammt vom August letzten Jahres nicht geantwortet worden. Also da muss man schon sagen, mehr kann man also gar nicht aktiv unternehmen oder besser gesagt passiv unternehmen, um seine Praxis zu trümmern, auf so einen Kommentar nicht mal zu antworten, die entsprechenden Seiten mal zu scannen, was steht denn bei Jameda über mich, was steht dann bei Google über mich, also da auch mal drauf zu achten und durchaus auch mal tätig zu werden um dann der Patientin oder dem Patienten eine entsprechende Antwort zu geben. Und ähm, es ist natürlich so, dass äh, es da wesentlich mehr Einträge noch gibt in, dieser, äh, Online, in diesem Online-Bewertungsportal, vielleicht noch einen zum Schluss. Auch ein Stern ich war von 2011 bis 2016 Patientin bei Frau Dr. <lacht> und wechselte ab 2017 in eine andere Zahnarztpraxis, die mehr in der Nähe meiner Wohnung lag. Kurz nach der Gewährleistung ging eine Krone kaputt, die mir Frau Dr. <lacht> gemacht hatte. Es war kurz vor Weihnachten 2017 und ich suchte Frau Dr. <lacht> unangemeldet auf um mit ihr kurz zu beraten, ob man da noch etwas retten könnte. Ich wollte nicht nach so kurzer Zeit wieder eine neue Krone bezahlen müssen. Sie empfing mich äußerst unfreundlich und fertigte mich rücksichtslos ab, nicht wie eine Ärztin, sondern wie eine Geschäftsfrau. Sie war nicht einmal bereit, einen Blick auf den kaputten Zahn zu werfen. Leider. Ja, auch hier bei dieser anderen Zahnärztin nichts, kein Kommentar von Seiten der Praxis, so als ob dieser Patientenkommentar nicht stattgefunden hat, kann man natürlich machen. Man kann natürlich auch so tun, als wäre da nichts gewesen, als hätte dieser Kommentar nicht stattgefunden, völlig klar. Aber diese Plattformen vergessen nicht, diese Plattformen löschen nicht. Da gibt es Einträge, die gehen zurück bis ins Jahr 2012. Die kann man als Patient nachlesen. Patienten, ähm, gerade solche Patienten, die extern drauf sind, die sich da informieren, wo ist was günstiger, wo geht es schneller, wo ist es besser und so weiter, Ähm, die gucken natürlich auf diese Plattform. Ja, also da ist es in der Tat wirklich eine ganz wichtige Geschichte, diese Dinge auch unter Kontrolle zu halten. Und hier kommt Gb noch wieder andere Praxis, äh, stammt vom Februar 21, also knapp zwei Jahre her. Ich kann diese Praxis nicht weiterempfehlen. Für viel Geld, viel Privatleistung, angeblich für höchst passgenaue Keramik-Innes auf der Basis des ZEREC-Verfahrens habe ich viel Fusch und Schmerzen erhalten. Inzwischen musste ich die mangelhafte Brückenversorgung, was <lacht> gemacht hat, erneuern. Aus dem Sachverständigengutachten, die prothetische Versorgung auch des Brückengliedes sind mangelhaft und zu erneuern kann nur raten, richtigen Zahnarzt-Spezialisten woanders suchen. Auch hier gibt es keine Antwort, auch hier gibt es keine äh, Reaktion der Praxis. Und äh, da könnte ich jetzt noch ähm, endlos viele Dinge ähm, vorlesen, will ich gar nicht machen, weil es natürlich äh, letztlich auch nicht vor, äh, nach vorne bringt. Äh, überlegt euch, wo wollt ihr im Internet auftauchen, was habt ihr für eine Webseite? Wie unterscheidet sich eure Webseite von euren Mitbewerbern? Steht da genau nur der gleiche Kokolores drin, wie bei euren Mitbewerbern? Was macht eure Webseite so besonders, dass der Patient sagt, ja, da gehe ich hin? Letztlich das gleiche für die Praxis. Was macht die Praxis so besonders, dass der Patient sagt, da gehe ich hin? Nein, es sind nicht irgendwelche pinken Sessel. Nein, es sind auch keine irgendwelche Ölbilder an der Wand oder ähnliches. Es sind ganz andere Faktoren, wonach Patienten sortieren. Äh, dass man pinken, grün was weiß ich auch immer für einen Sessel hat, ist völlig nebensächlich und ähm, ist vielleicht noch das kleine, die kleine Kirsche äh, auf dem Sahnetörtchen, aber mehr auch nicht. Und äh, natürlich das gleiche wie mit äh, Facebook wenn Leute da auf Facebook irgendeine Seite von ihrer Praxis haben, ich habe so viele Seiten auch gesehen auf Facebook, Praxisseiten, wo irgendwelche dämlichen Witze erscheinen, irgendwelche Cartoons oder wo irgendwer ein Foto, ein, ein Foto von einem Blumenstrauß äh, veröffentlicht oder wo die äh, Praxismitarbeiterin hilflos in die Höhe springen und Freude vortäuschen. Es ist alles Blödsinn. Es macht keinen Sinn und wenn ihr da keine Ideen habt, lasst es bleiben. Gleiches gilt für Instagram. Und passt auf, was steht bei Jameda, was steht bei Google, einfach, weil diese Dinge entscheidend sind, gerade wenn man eine Kassenpraxis hat äh, und sich dann external sortierende Patienten solche Dinge raussuchen, ansehen und dann eben nicht in eure Praxis kommen. Und wie gesagt, wenn man eine Privatpraxis hat, dann kann man, kann man eine Webseite machen, aber ansonsten heißt es da Mund zu Mund Propaganda und wenn man gut ist, wenn man weiß, was man tut, wenn man die Dinge kann, die man anbietet, dann funktioniert es. Mit Mund-zu-Mund-Propaganda. In diesem Sinne, das war es für heute. Erster Podcast in diesem Jahr. Äh, weitere werden natürlich folgen, wahrscheinlich schon wieder in der nächsten Woche. Mal gucken, was mir da einfällt. Achso, da will ich was zum Thema Enneagramm mal was ganz Grundsätzliches erzählen. Also was ist das Enneagramm? wie kann man es anwenden und warum sollte man diese Geschichte auch in der praxis anwenden gerade wenn es darum geht im gespräch mit patienten aber auch im umgang mit dem team besetzung von stellen in der praxis und so weiter wird ganz spannend wird mehrere podcasts umfassen und für heute war es das ich sage danke fürs Hören, danke für eure zeit und ähm, macht euch ein schönes wochenende und bis zum nächsten mal tschüss